0: 欢迎收听三五环，我是刘飞。这一期呢是一期串台节目，是我到四十有货这档新播客跟四十有货的两位老朋友啊，一位是戴戴萌，一位是苏杰聊了聊啊，我们对资产的一些看法。戴戴某呢是一位老阿里了，算是我在阿里的老同事，但是我们没有什么交集。但我们我们认识之后呢，发现一拍即合啊，对很多事情的看法都比较接近，尤其是他对资产、对理财、对呃职场的很多看法，给我的启发也特别大呃、啊，另外一位苏杰老师在之前三五环也出现过啊，也邀请他做过嘉宾啊。相比很多互联网从业者知道他的那本人都是产品经理。啊、嗯，我们都是老朋友了，我们都算是在杭州在互联网大厂做过的，也有一些像创业经历这样的视角，再来看资产这件事儿。那当然，这次也是一个偏闲聊的状态，并不是呃非常系统的论述到底什么是资产，怎么去积累资产，资产的价值等等。我们是比较天马行空的、松弛的聊这样一个话题。嗯、呃，比如说。资产有哪些区别啊？我们职场里面有哪些事情应该算成资产啊？把自己作为资产是什么意思啊？等等，虽然比较散，但我自己听下来还是觉得非常有趣的，希望也能给你启发。Hello， 大
1: 家好，欢迎大家收听我跟苏杰老师共同主理的播客节目《四十有惑》。今天是一期串台节目，我们邀请到了三五环的助理人刘飞。
0: 大家好，我是刘飞。<笑>哎，大家好
1: ，我是苏杰，也打个招呼。啊，今天就是我们仨的群口。
0: 你们之前已经聊过几期了？其实聊我们聊了很多期，你们，聊过四四五,四五但，但一期
1: 都没发布吗？发了一期，发了一期，就是关于种草相关的。嗯、啊，然后大概我手上有五六期的素材，嗯、啊啊。然后因为除了我们几个每周六在线上会聊，嗯，我还有跟其他朋友聊的。但是我这个比较糙的剪辑手艺，实在加上拖延症。<笑>最后变成了一个巨大的障碍。<笑>嗯嗯、呃。所以现在我们找到了一条捷径，就是邀请这个像刘飞这样的，已经非常厉害的主播过来一起，<笑>然后把剪辑的任务交给他，<笑><笑>我们串台<笑>最容易，省去了我们的剪辑任务
0: 。今天来的路上想，哎呀，这期可容易了，<笑>轻,松<是><笑>轻松了
1: <笑>对。<笑>对，因为我跟刘飞是山东老乡、嗯，我们是以、嗯、都是潍坊市，他是青州。嗯嗯嗯，我是城区的，然后我就拿这个地方美食把它诱惑过来啊、哦，给他忽悠了很久，好吃。但是他自己没有觉悟，没想着剪辑的事儿、哎，怎可能？后边再说吧。哎
0: ，哈哈哎这主题是啥对
1: 吧？今天主题是最早也是我跟刘飞在线上聊天的时候，我们聊到一个话题，就是投资相关的。后来我们发现，这个就是聊到投资，必不可少的会聊到资产。对，但资产的狭义的资产，当然。大家都理解了，但是广义的资产，顺着我们之前跟刘飞老师聊过裁员潮，跟梦岩也交流过把自己当做资产的话题，嗯，对。那对于现在初入职场的和正在这个职场中打拼的这一代年轻人来说，我们可以尝试这个解构，聊一聊这个资产、嗯，就是更广义的资产。嗯、对于年轻人来说，嗯、什么是资产，嗯、什么不是嗯？嗯，对
0: 。刘飞，你讲讲，我,我先说啊。我我就先说一个，就是一个引子吧，嗯，抛砖引个玉、嗯，咱们聊聊这个事儿。就我最近吧，最近半年对资产有一个例子，是我跟一个产品经理朋友，啊、嗯，然后他去新加坡了，然后他发现国内特别卷，然后新加坡可能有更多新机会，嗯，然后去了一家算是外企，然后。呃， 做了一段时 间， 他发现确实刚开始的预期跟之前一 样， 因为国内的很多公司、大平台了卷 了， 开始有一些组织内 耗， 你可能上升通道也关闭了。那去了之后有一定的空 间， 开始呃有一些收 益， 但是很快这个收益又被呃大组织 啊， 又被这个整个公司变得卷起 来， 而导致他整个状态又变差了。他就在思考 说：“ 他 说， 你看我们这些产品经理其实是没有资产 的， 我们就说到底还是个无产阶 级。” 因为我们做的事情是完成老板分配的任务、嗯，然后掌握的这些技能呢，他又呃不能沉淀和复用在很多其他的地方，所以他他会觉得这这些东西不是资产。他在寻求，哪怕说你楼就为什么很多人想楼下开个店，对吧？嗯、这个店也是个资产。但、嗯、是、嗯、你说开店现在那然很容易亏本，<笑>对吧？但是、呃、这种我们以前做互联网人很容易瞧不上的资产。那现在很多人又开始觉得，好像这个才是更有价值的，它能产生复利，它能更有安全感，而自己的这个工作履历反而不太像资产了。我不知道这个你们怎么看？嗯
2: ，哎、嗯，我我我说一下我的理解哦，就我听起来的感觉是说，他觉得为公司去打工，呃，然后做的所有的事情都是沉淀在了公司身上，而不是沉淀在了自己身上。
0: 嗯、呃，对，有点这,这、这个意思
2: 是吧、嗯？所以他认为就是那个东西不算资产。嗯、但我们就是就是有有挺鸡汤的说法，就是你这种过程中会锻炼能力啊，什么呃，或者说经验啊，最后通过你的履历表达出来，这个算
0: 吗？对，这其实就是刚才我说的，可能也因为环境变化啊对，对吧？就我我们说的所谓的早期的产品经理的这方法论啊，在、嗯、早就可能在之前十年。相对有用，但是它的有用性真的下降。对，然后我们的这些方法论呢，它也没法复用在其他的行业。明白，明白，就尤其是现在大家做的越来越细嘛，就你最后抠一些交互、抠一些界面的产品的东西、啊，嗯，明白，明白。就就可能
2: 就可能有点像，比如说就是那个物理上的搬砖，就是你搬一天砖，结一天钱，然后你那个能力其实谈不上什么资产，然后最终可能那个大楼变成了资产，但跟你没啥关系
1: 。对。有一个现象就是挺共性的，你那位朋友就是我们这一代没有身处窗口期的职场人，在公司里边会有很明显的感觉，就是我越待越觉得我积累不了什么，或者到后期，对没在积累资产的那种感觉很明显。呃，也跟说就是公司逐渐业务成熟之后。个体岗位会螺丝钉化，有直接的关联。但换个角度，我在想，就是他还牵引出另外一个话题，就是我们在职场的经历中积累的东西，哪些是资产，哪些不是？对，不全是。就是刚刚讲的，有可能某种阶段性的知识，它就不一定是资产
0: 。嗯。然后这里面还涉及到资产，我我在想，它可能也分为两类。嗯。一类是它是一个杠杆，你还是要付出劳动或者付出一些什么东西才能、嗯、才能变成收益。还有一类可能就是它被动能产生收益那种资产。嗯，呃，就可能我们所谓的知识方法论，它的肯定是前一种。那首先它不是后一种、嗯，现在更多人在追求后一种，这是第一。嗯、第二就是追求前一种的时候，也发现前一种的这个，就像刚才说的，因为复用性低，所以慢慢的也、嗯、也,也更不像资产
2: 。它是不是跟这几年我们处在一个大变化的过程中是有关系的？就是就是上了一波失失效了
1: 。对，这就就如果
2: 如果是不太变的一个。呃，行业环境或者社会环境的话，感觉还是更容易沉淀一
0: 点。这就说到，如果是一个传统行业，我我我不知道戴老板有没有什么感感触。就传统行业，它按部就班的这种，就像外企央企一样、嗯嗯，按部就班的一步一步往上爬。那这个履历算是资产吗？<笑>就你你能？在那个规则环境里边，有可能是对
2: ，在那个规则环境里面，可能就是工龄就是一个资产。就
0: 是、对，就是对,对，所以你看，这是工龄。对，我觉得是工龄，就是现在可能。呃，互联网行业，就我们熟悉的这些行业，它它变成了一个工龄是资产的一个行业，有没有这种感觉
2: ？互联网行业吗
0: ？对啊，它正在趋向于变成这种、啊
2: 。应该没有
0: 吧？那、啊、工龄在你我们不说别的，我们说阿
1: 里工龄有某种程度上是负资产了，那么你工龄过大，代表着你是啊，对对吧对？除非你爬到一定的位置，对。所以，更好的举例是一方面是老东北工业基地，在那个年代，工龄在国企里面很明显是一个有加成的资产，代表着某种资历。那另外一种职业就是医生、律师等等，很明显，他的工龄代表着对对对,对,对,对,对,对,对，代表着某种资
2: 历。那这种行业是不是就是不太变的？比如说你说律师变化没那么医医生就是点医生对医生,、啊、医生变化没有那么这
0: 这个我觉得有有有一个很特殊的地方，就医生和律师他们是靠手艺，嗯，对，嗯、就这个是他们是强依赖知识或者经验。对对对，经验就是，比如说你是一个一个外企或者一个央企一个职能部门的一个人，你你可能这个公司有严格的要求，你过了多少年才能升一级，但实际上你早就看明白二十年后你该做什么，而且这个事儿你现在就能做，但是因为它有严格的这个升迁体系，嗯、所以你要熬到这个工龄你才能往上升，它不是依赖你的知识和经验，那这种呢，它是属于工龄式资产，但是。你的方法和你的经验不一定是资产， okay,
2: okay. 所以什么是资产，其实是跟那个环境也有关系的。
0: 对啊，跟你待
2: 的那个特定环境。我们这么讲
1: 的话，资产也也可以分级，就是工龄，它其实是一个
0: 虚妄的资产
1: ，它是一个中间层的标签标识、嗯哎
0: 嗯。对我觉得就是前面加定语，要、嗯、就是它确定性更强的资产，还是说一个可能更容易丢的一个资产
1: ？但你待在那个环境里面不跳出来。
0: 你看，举例讲啊，
1: 它就可以用啊。举例讲，苏老师，你在一个厂里待了二十年，对、嗯，我会因为这个二十年先先天的认为你更理解厂里的业务、嗯、历史等等、嗯，你的资历更大的，这些都是标，但不一定是，就不一定二十年就意味着你能力强，你能解决的问题等等等，等，甚至我是自己脑补了二十年你待下来，你有足够的声誉，就是可能声誉是更重要的那个底层的资产。嗯嗯,嗯，而那个二十年不一定是、嗯，通常是因为人的认知水平的问题。嗯、我要用一个二十年去标识一个东西，对吧？我用一个标签来标识一个东西，但不一定，就是不一定，你十万粉丝，你的认知水平就比一个一万粉丝的高，嗯、对吧？某种程度上，你的关注者的数量也不代表这个人的水准就多么的高，嗯、但是一定程度上，人们是很依赖这,这种标签嘛，对吧？嗯、来标识某某一个这个自媒体的工作人员。嗯、那换个角度上讲。更广义的职场里边，我们可以理解成资产的底层是声誉，声誉可以拆下来是你的作品。你的作为产品经理来说，你做过什么样的产品，嗯，成功了什么，做了什么事情，对吧？作为运营来说，作为业务人员来说，你拿下过什么 case 等等，都可以是行业里边某种程度上你的作品。那当然，我们也可以写一本书，对吧？像苏老师，嗯、呃，影响了一代的产品经理这种作品。和你经历的这些故事构共同构成了你的声誉。那声誉最终这个资产，有一部分是可以产生被动收入，有一部分是需要刘飞讲的，你自己仍需努力。他作为杠杆来撬动某部分声誉
0: 。这里面我我感觉还还是在分两种、嗯，一种就是你做职业经理人的这种声誉，对吧？就你你需你需要通过组织和平台，通过这个杠杆去产生。就你在这个公司里做做了一个。好的项目，所以别的公司需要你去给他再做一个好的项目。嗯，还有一种就是你是有足够的声誉，能自己去做一些事情。那这两个我觉得还是差别挺大的。就第二个的这种资产，比如说你有人脉，你有资源啊，你之前是淘宝小二，你出去做个淘客，你自己能成立一个公司去做一摊生意，这种资产是、嗯、是是另一种，就是你能自己把事儿做成。前一种是你要通过公司的杠杆，你是职业经理人把事儿做成。我我感觉这两个会好像区别还挺大的，嗯、挺泾渭分明的
1: 。哎，我一直觉得出来创业跟在公司内部做事情
0: ，嗯
1: ，底层逻辑没区别。你把大公司，你把公司理解成一个社会环境，和把社
0: 会理解成社会环境，你都是在创业。你把自己当成艺人有限公司，嗯、那那你这这说的太底层了嘛，但是你你表面上要做的，<笑>就可能你在公司里你需要的组织信任度会要求特别高，啊对吧？对就你在外面，你可以直接就做事儿了。但是你在组织里，你要先拿信任。你刚去一个大公司，你怎么可能刚开始就拿到重要的事情呢？如果是去一个新环境的话，在社,、啊、社
1: 会上一定程度上是不是也是这样？除非你有社会给你就是信任你的
0: 声誉，才能调动更多的这个所谓的社会资源。你可以直接做事儿了嘛？我的意思是啊、嗯，比如说你做产品，你的产品就是牛逼，别人不用认识你，对吧？啊、哈哈<笑>对，就或者或者你的内容就是好，或者你你你团队团队你。你传的传的你的判断准确，你这个事儿就就,就直接可以做。啊就是他这个意思
2: ，应该是比如说你自己创业，那么你拉团队的这个环节，其实也是需要，呃，有点像在公司里去说服别人的对的这个过程。对，反正还是有它的相似性，但确实，呃，也有差异。我我的感觉就是，呃，一个是说你积累的资产或者说能力它，它就是它它它对外部的依赖性有有多强的一个差别。嗯，如果就是你说必须在一个大公司里面做，那就像原来讲的段子，就是一个这个叫什么宫廷里的厨师，因为分工足够细了以后，可能他只会做调料，那么他这个就会对环境依赖很强，但是对吧？像这样的资产跟一个能直接出去自己开一个餐馆的这个厨师就不一
0: 样。苏杰老师说的这个总结是我想探讨的，就是前面这个定语。嗯就你你说底层 呢， 当然其实很多底层大家都类 似， 就资产的很多底层都类似。类 比， 但是我是在想前 面， 因为前面这个定 语， 前面这个前提条件差异很 大， 所以资产和资产是很不一样的嗯，就一个、啊、一个资产，就嗯，我我再说个例子，比如说我最近听说一个很有意思的事儿，就有一个杭州公司，啊、嗯，他买了 WinZip 还是 w i n i r 我忘了，哇，就是一个很很古老的,古老的解压缩但是、嗯、这个软件、嗯、它是能印钱的，它就是印钞机，嗯、就你买了之后、嗯、做一套商业化的东西，它变成订阅制，然后在这个基础上、哎、再做一些设计上、哎、换个皮优化，它体验变好一点、嗯，就放在那儿印钱了，嗯、就这种资产 okay, okay 是一个。就是很相对安全的资产，是因为它是刚需啊，就解压这个事儿， okay, okay. 而且再加上它是一个老牌的呃一个产品、嗯，它就一直放在那儿可以印钱了，嗯、就这、okay. 这种一这是一种资产。你包括戴老板在做的，为什么会看资产配置？嗯，因为现在这些资产配置你能获得的这个收益是相对明确的，那这种资产它可能就安全性也会更高。但是你要是非常强依赖，说，诶，我举个例子，现在大家面临的问题是，你看电商已经是个很大的行业了吧？对。但是你成为一个电商的 P 8 P 9的产品或者运营，嗯、你不能说他没有资产，他是有强大的资产，他有人脉，他有资源，他有成成熟的方法论，他甚至在淘宝可能做出或者京东做出一些成成功的项目。嗯、接下来他去哪儿？只能去抖音电商。越越对，选择越来越。只能去抖音电商
2: 。对，就比如说我认识一些，比如说做广告系统的产品经理，他可能、嗯。或者做一些策略的产品经理，他他就是钻的已经特别深了。但是他虽然水平很高，但是你会发现，行业里面能给他发挥的那个公司其实就没几家了。他要跳也只有去那几个地方。对。那如果我们再举另外一个极端的例子，就是前段时间看到那个疫情的方舱里面，然后有一个人呢就会理发。
1: <笑>然后他就在方舱
2: 里面，然后他就那个每天给人理发，十<笑>块钱一个头，他每天可以从早到晚一直干到晚，只要他想干。就是这个是另外一个极端，就这个极端的资产，它其实对环境的要求就非常的
0: 啊，对，这个方舱解散就没没有了是吗？呃，对，
2: 对方舱解不，其其实也很少，因为因为方舱解散了，他、嗯、他到任何一个社区，其实他基本对，所以这个就跟刚才讲的那个医生律师有点像，就是、像是一个手艺,手艺对对，对，这个手艺似乎是不太依赖一个大的组织或者环境的，反正就能够自己吃饭。
0: 就对，你就说到这儿，就是我、嗯、我我自己有一个很明确的，我不知道苏杰老师，啊，就是以前前些年我做自媒体写一些内容的时候，嗯、别人都会说，哎，你你把更多精力放在上班上，对吧？升职加薪，你、嗯、你往后变成总监，什么年薪几百万，这不应该是更更好的一个顺畅的路路线吗？这两年很多朋友都来说，还挺羡慕你有个手艺能赚点钱的、哦，就是大环境会严重影响大家的这种价值判断。对对对对对
1: 荒年饿不死手艺人
2: ，对，荒年饿不死手艺人，啊、就是就我们就随便想一下，比如说现在我们突然穿越到一千年前，你说你产品经理技能有啥用吗？几乎没有，对吧？但如果你这个时候是个厨子啊，你比如说带我吃，<笑>这个烧菜很好啊，这个对，比如说你会理发，对吧？这个就它像个安全垫
1: ，就是保底手艺，对吧？保底的手艺，然后他跟医生和律师不，医生他们是有时间加成，对吧？很明显，医生、律师他强吃经验。理发这个就相对理没有那么，理了五十年头发，我也不会给你五百块钱理个头。哎，有的真有的
2: ，有那种很高端的理发师
1: ，他是他有一些定，就是怎么讲，就是有些客户专门点。他也不是因为年龄嘛，他就是因为强手艺手艺对吧？就是因为强嘛，手我给手艺强，手艺强，我给马老师理，我给这个对对对对对对这个名人理，对吧？就是、嗯，就是他不是靠年龄堆起来的
2: 。但这种手艺就是说，我们说它虽然是一种依赖性更小的资产，但它似乎也是一种天花板比较低的资产。就是你说，呃，就拿拿哪怕就是这种做到头部，你其实也是一个有点像靠卖卖
0: 时间的，对吧？这个模式，这就是说你需要嗯，再再投入成本、劳动力成本才能获得的。对对对对，它其实是卖时间的。对它它是个杠杆，对，它是卖时间的嘛。所以所
1: 以我一直呃跟你们俩的观点就是没在一个切面上，嗯，没在一个位面上。就是我一直觉得，你看，嗯、呃。刚刚说的，我们说的那个理发师，能五百块钱，能能甚至一千块钱的那种理发师，他是把给马老师，把给明星理发当成一个作品，对，对吧？来加成他的声誉，对，对他的声誉又反哺他的，对，这个所谓的资产，对对资产就是变成杠杆了。你刚刚说的，对吧？所以他同样理一次发。他加了杠杆之后，他是能做到一，所以他的
0: 资产是变成了他给马老师理过发，对吧？就是作品，嗯、你把它理解成作品。如果换成
1: 医生，他可以是给这个国家主席做过手术，对,对吧？你换换成产品，他就可以你做成个一个很有影响力的产品对，对不对？但
2: 我刚才想说的天花板低，呃，其实也不叫低了，就是不会太高。呃的原因是说，就这个模式，手艺人的模式，你你你做到顶尖，其实你还是靠卖时间，所以这个是完全可以算出来的。就是一旦这个。理发师他想开理发店，然后招徒弟了，这个就不一样了。这个其实是另外一种杠杆嘛
1: 。你再广义一点，你想想看，一个市委书记，一个知名的企业家，他通过自己的商业案例和和运营一个城市做的很好的案例，也是他的作品嗯嗯嗯，他得到更顶级的资源的认可，这个声誉可以继续发酵，可以撬动很大的东西 ，OK OK OK， 把依旧，所以背后的底层逻辑，如果是你通过你的。实践的这个呃产出的作品获得了足够的声誉，这个声誉的杠杆可以撬动很高级的东西，是，对吧？很高级的东西，它底层可以是像我姥爷一样，就是就补锅底，对吧？远近闻名，他是靠这个养活了八个子女，哦、嗯嗯，对不对？但是时代没了，他以这个手艺也就没用了，就是什么。但同时，同样的逻辑里边也可以变成现在的上一代的国家领导人被上上代认可，因为他治理好了一个省，治理好了一个。解决了一个大问题，变成了国家领导人
2: 。但你看，这种资产其实还是属于叫做这个手停口停的资产，对，是吧？对，就我，就是，其实想、就是、表达的是这个、
1: 哎、没有税后的对，对，我想表达的是这个，它是
2: 手停口停的。那那如果你一个理发师，我刚才讲的，如果你开理发店带土地了，这个就变成手停口口不停的一个资产
0: 。对、啊，这个
2: 好像是有,、啊、有这有,有差别的这这。
0: 我我觉得咱们可以接下来聊、啊、另一种可能更有价值的资产。就也是纳瓦宝典里讲的嘛，就你到底是什么杠杆是真的能让你有税后收入的，睡睡觉之后还能产生收入的。你你像我自呃认识很多做自媒体的朋友，我发现做自媒体朋呃做自媒体的朋友就会分成两种，一种是像我这种个体户，嗯啊、呃、自己自己搞搞，然后也是手听口听，对，只不过这种杠杆你哪怕再搞，它也是手听口听，嗯，对
2: 对对，呃
0: ，然后有一些朋友他们。我我我很佩服他们，他们是提前就把工业化和这个怎么让它变成一个可以流程化生产的一个事情早提前想好了，它变成一个工作室模式。这个工作室，他把这个方法，他也不是全靠他个人人设的，他个人人设慢慢幕后，然后把这个下面的这个整个流程逻辑给搭起来，是让下面的工作室去卷内容就行了。然后年轻人他判断好了什么年轻人愿意来他公司，比较了解他是做游戏的，那比较了解游戏做游戏内容。然后他那个商业模式探讨清楚，嗯、这个事儿就转起来了。他现在就这几个月天天游山玩水、嗯，天天住在西北， okay, okay 天天滑雪、哎。这个其实好像更有
2: 点像，就是打造出了一个资产。嗯、那
0: 个
2: ，哎，然后那个自己干的那个是不是？嗯、我我因为还没有看你刚才讲的那篇把自己当做资产的那篇文章，就是我说那个自己干的，就是能力长在自己身上的这种，是不是那种叫把自己当做资产的这个概念？
1: 也不全是不是这个角度 ？OK， 不是这个角度，把自己当成资产， okay. 你更多的是增值是，增值创造，嗯，对吧？你要去创造东西， okay. 而不是被动的接活儿。好、oh, ，理解，理解，对吧？你创造的过程中，你会有自己的作品。这个作品不一定是一本书，理解，理解，理解你想想看，人人都是产品经理系列，是不是给你带来收入、嗯？嗯，是，嗯，对不对、okay. 所以作品的形式，你把它广义的理解，你可以理解成很多。像我没有写书，但不代表没有作品、嗯，可能我没参加，呃，参加的每一次直播。嗯、每一次播客，甚至说我跟苏老师的，我们俩之间的每一次聊天聊得特别好，我获得了苏老师的认可，对吧？本质上这也是我的一个小作品，只是他的影响力有限。我明白，我明白，就是其实干活有两
2: 种事儿，一种就是纯粹的输出一些，就啥也没留下，对吧？嗯、比如说在高速公路那个路口在，在在在在收费。嗯，就类似于这样的活，其实他服务没有办法、嗯，对，没有办法给自己。但是是纯
1: 劳动，呃，肢体劳动去对对去换得一些回报。他
2: 是在用、嗯、用一些东西，而不是在创造一些东西。我我特别认可，就是创造一些东西。对
1: ,对我举一个基金行业的例子，你想一个基金经理之所以被大家认可，是经历了什么样的历程？他持续的能创造超额回报，证面的自己投资能力，自己的胜率比常人可能高五个百分点，他就能够。这五个百分点就足以撬动社会上足够多的钱去投给他，排着队投给他，是对吧？那证明胜率高百分之五个点的这个过程，其实就是他在积累自己资产的过程。对对对对对那这里边一个判断错误，形成了大的回撤，形成了大的波动，他的这个整体他的生意会受下,下降，对、嗯嗯、他积蓄社会资源的能力就迅速下降。是，这是呃基金行业里边一个比较极端的案例。回过头来。就是我们聊了很多，这个就是三个直男很容易聊话题，就聊得很深，这个佶屈聱牙、难懂的。嗯，我聊到说，现在如果是我们是刚刚进入职场，咱们进入大厂，对吧？咱们有什么？嗯、咱们身上有什么资产？嗯，对吧？咱们能积累什么资产？就举个例子，全当这样。刘飞，你觉得呢
0: ？我我觉得我现在给。嗯，新入行的朋友的建议都是你在大厂待几年，这几年就是重要资产，<笑>认识职场，<笑>认识哦哦认识呃大平台运转逻辑，嗯，然后认识一些人
1: ，嗯
0: ，呃，包括到现在，我觉得我最早几份工作认识的，我不知道是不是因为跟当时互联网的环境有关系，我之前跟朋友聊的，他们早期豆瓣的人，早期那个类似在在甚至在门户网站干过的一些前辈吧，就他们会跟那个时候的同事联系特别多。嗯啊、uh, ，而且这变成一个很重要的资源嘛。嗯，我我觉得这些可能是能积累的一些东西。反而我觉得在比较早期的时候，钱不是杠杆比较高的资产，因为因为你早期你嗯，你说你多赚个，你甚至比同龄人多赚个一倍的钱，你也都赚不了太多，因为大家平均都普遍没有特别高
2: 。但这个事儿，我觉得就是嗯，就是年轻人是不会听的。我回想我自己。
1: 你说赚钱这事儿吗？对，我觉得、啊、你,你是上来就想赚钱<笑>是吧？不不不，
2: 我我的意思是，如果当时有有一个有一个，一个但凡工资超过百分之五十，但现在看来也没多几千块钱，对，那肯定就去了。我觉得那时候会是一个非常重要的考虑因素
0: 。对，这也涉及到另外一个问题，但是但是这个就稍微有点扯远了。其实就是你在钱赚的少的时候，你的你你涨薪的边际收益很高啊。就
2: 对那个时候的认认知，我觉得是我觉得也是
0: 实际体感上的差异啊。你说到这个，我就想到我第一次涨薪，我从一万涨到一万五，我就开心的不得了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是因为我原来的房租七千多啊、哦，我一万的工资拿到手八千多，我剩下的钱对对对对,对,对，啥也干不了。
2: 对，因为我刚工作的时候起薪是五千嘛、嗯，然后那个时候我们同同届的，如果当年啊去到外企，类似于微软啊、英特尔这样公司，他们的起薪大概是八九千。嗯，然后就看起来差很多啊，差百百分之六十多，比我多百分之六十到八十嘛，这个就对当时来说是一个巨大的差距，因为你那个时候银行卡里面可能也就几千块钱。
1: 我起薪三千，
0: <笑><笑>我听的时候完全好，我只有三千，为什么没有五千？<笑>所以我感觉戴老板就是一个很很很明显的例子呀。就现在已经是财务自由， uh-huh. 是吧？很轻松的状态。当年刚毕业也是三千块钱走过来。那
2: 会儿其实你是很难说在三千五千之间去选择
0: 三千的。的嗯，我我现在还记忆很犹新。我刚工作第二年的时候，我那个当时我们合伙，我那个学长他就我我那个时候天天刷什么值得买。就想刷个、啊、刷个优惠券、啊，能便宜几块钱。他说：“你别把你的时间精力花在这上对对对,对这个是真的挺没意思的。我刚刚听两位在讲的时候是这样，就是年轻
1: 的职场人，我自己在回想我过去。对当我们呃还没有形成在职场上做职业选择的这个决策模型的时候，我们最大的抓手就是薪资。对对对不对？你给我涨薪，那个、实是一个证明嘛？对，它去市场对你的对，对它其实有点像个短期的证明。你如果把自己理解成资产。这个薪资是一个短期的波动，那是
2: 一个
1: 价格啊，对吧？那是一个价格。那这个薪资的短期波动，你如果真的了解投资，真的了解自己是一个什么样的资产，你应该知道那个短期的波动不代表你的真实的价值。而那个价格，那个薪资价格是由什么决定的？是由你所拥有的能力、你的声誉、你的作品，对，和你所处的这个岗位在市场上的机会成本共同作用决定的。嗯，如果我们无法理解这个。就是或者说，今天我们这次聊天更多的是希望，呃，年轻的一代职场人能够早一些的建立自己的一套东西，去理解职场上的这些选择，该积累什么。哪怕说你今天听完，只是突然意识到不仅仅是薪资，可以有其他权重项，也挺好。嗯，慢慢来，找到属于自己的，说当面临一些选择的时候。呃，我们除了考虑薪资上的增长，还可以考虑哪些？
2: 对对对，呃、所以把薪资比作这个各种金融资产的价格，其实感觉就更容易理解啊。
0: 对
1: 他
2: 那个是个短期的，然
0: 后等我感觉很多人理财都没理明白，<笑>是吧、嗯啊？也不太容易理解，啊对啊、嗯，是因为咱们的知识结构，那个、嗯、那个很容易被
2: 错误错错误定价、嗯。如果你去一直追去研究那个短期价格的话、啊，你就会发现你可能一个就是对你长更长期而言更重要的资产增值的那些要点没有被你注意到。对，其实也是回应你刚才
1: 的总结，就是说不只是薪资。嗯，虽然很重要，但是不只是关注这个因素。对，我们重新理一理。如果今天我们希望年轻的职场人通过听我们这次聊天有一些收获，我们自己也想聊的是，如果我们回到初入职场的时代，我们认为自己身上呃有什么，已经有了什么资产
0: ，然后我们可以积累哪些资产？戴、okay. okay. 老板，我我是这么觉得。就你有想过播客的，我们现在聊的这期播客的受众是什么人吗？啊，不知道。我我感觉自。嗯，还是预设有有门槛比较好，因为就像前面说有门槛，就是有工作经历、嗯，有一些可能跟我们有共同语言和共同那个知识体系的朋友，嗯、大家一起，那就放
2: 开掰了呗。因为
0: 对，因为因为啥呢？就你我现在感觉啊，年轻的朋友不会听我们这种人聊的，他想听的是什么？嗯、他想听的是的更直接的是吧？谁把小红书做起来的呀？对吧？谁把抖音做起来的呀？嗯嗯传奇故事，以及他的老板是谁啊？他得他得看到具体的例子呀！我要奔着那个具体的例子去。去、哦。你们仨现在闲云野鹤的，我我奔着你们去，我职职业生涯就完蛋了、哦，对吧？你得这么想。嗯、所以
2: 我觉得，其实刚才刘飞讲的有一个话题可以，我们接着往下聊，<笑>就是说，呃，把那种手停口停的资产变成那种可以躺赚的资产，有哪几种手段？
0: 对我，我这是我想聊的，就是到底有几类，是吧？每一类他们之间是不是有转化，或者我们应该怎么努力去让资产变得更，更更有价值？呃、刚才刘飞
2: 举了一个自媒体的例子，对吧？靠自己写和建一个小工作室，形成一套流程流水线，然后这个呃，就是这个工作室的主人吧，他其实只要付出少量的时间精力去做选题，然后做一些指导，然后下边就可以工业化生产了。那这个其实就是这样一个转变。嗯，对吧？我刚才举的那个更通俗的例子，一个理发师，这个给明星理过发的，然后收徒弟了，其实这也是一个转变。嗯，嗯
0: 对，这里面我觉得那个观念和意识的调整还挺重要的。像我说的那个朋友，其实他现在几乎精力都不在内容上，不在 to c， 而在 to b，、嗯、因为他的商业化模式全都在、哦，呃，我怎么跟游戏厂商搞好关系，拿到他们的预算，我只要保证这个预算是给我的。哦剩下的就都好说了，所以他花大量的时间在在做这个，但是这个事情呢是初入行的，比如说你就是一个自己做着玩的，你是意识不到还有这种业态。而这个行业还能这么 玩， 他是最早探索出来这 种， 我觉得还挺厉害。OK OK， 这这可能你像理发师这个也是 啊， 就后面你可能发现搞一个理发店的核心竞争力不一定在你的手艺或者你下面的人的手 艺， 可能反而在这个商业化上有很多逻辑。像刚才戴老板说 的， 你的声誉、你的作 品， 你怎么去推广宣 传？ 养你你要养个团队了 嘛？ 养团队你你怎 么？ 把你的商业模型做的更结构化、okay,
2: okay ，其实反倒是最容易想到的，就是你手停口停的那个阶段，你积累下来一些钱，然后留一下来，留下来一部分钱，把这部分钱去做投资，那个其实是可以让你躺躺赚的东西，对吧？这个这个我觉得应该是最容易想到的。
1: <笑>对
2: ，虽然也很难。我老我
1: 老觉得那个、嗯、这不算手停口停啊，就是、嗯、我就是我理解的手停口停就是版权收入，就像那个余华一样，靠一本活着。是吧？活着，靠一本活着活着，就是他的版权收入。我们说我现在挣了几千万，然后我做了配置。实际上市场的波动，我的再平衡，我的持有体验，啊啊、我还是消耗我的心力啊、这个。我实际上没有停。从这个角度，对吧？还是它、啊、还是一个挺难的事儿，很辛苦的事儿。对吧，并不容易，并不
0: 像大家想的，啊、我弄好了我就躺着。就是
2: 你那也是手停口停的，嗯，
0: 对，嗯，所以就变成问题，可能就变成了手停口停的成本。<笑>你这角度也是，就像你刚才说的
2: 那个那个，他还是在他需要去跟弊端去沟通啊，对对对就就这样一些活，其
1: 实还是得干。他
0: 只是变了一个工种，对，变了一个工种，然后成本不一样，<笑>我觉得成本
1: 还是不一样的。所以我还是说我能想象到，就像刘飞写了书，对吧？你写了书，有一天真的。像著作等身，对吧？你说真的什么都不用干，版权收入不断的来，那这种我是理解，是资产，是事后收入。其他的你都要付出心力，只是付出心力的角度方式不太一样，对吧？有可能随着职业经历的发展，你的时间的所谓的自由度高一些，但你绝对心力上不一定
2: 。那你要这么说，那确实没有什么完全可以躺赚的事情。你就说，就算就算版权这种东西，其实它有一个很明显的衰减期的呀。那、啊、不确定性也非常强，对它有很明显的衰减、嗯，就是你可能觉得说，哎，我写好了，那明年我的收入可能我可以预期了，后年可能就直接减一半了，然后就很很快就衰减掉了，所以你还要再去下一本啊，哎、或者说做一些什么动作啊所
0: 。所以我觉得还是得看那个成本和半衰期这些，就是我总有不同的杠杆。你你说资产，我我。那那当然，你有钱，有足够的收入去配置一些能每年拿到百分之几的收益，这个的，手停口听的，这个这个叫什么？就是你要付出的成本，你的难度远比你你做一个打工仔，对吧？要去要去、嗯
2: 。对对，我觉得关键可能是在杠杆。对啊，就你可以把钱当做杠杆，你可以把团队当做杠杆，或者你可以把产品。某某一种你你你说的作品当做杠杆
0: ，对你你就像刚才说的，如果工种只是工种切换，那我那个朋友他变成一个他个体户、啊，对吧？他去还是去维护甲方甲方关系，他最后赚的钱可能是现在的二十分之一，但是他现在通过杠杆，他搞清楚这个事儿该怎么搞，这个变成他的资产之后，他可能能赚到二十倍的收入。对，对对这是个杠杆不一样的问题。哎，很
2: 有可能是杠杆是一个关键点，没有那种完全可以停下来的，并且持续有收益的那个是不太可能的。只不过一个自媒体靠自己写文章，对吧？一个厨子靠自己做菜，哎、这个杠杆是很、很、很小的，没有什么杠杆对。对，就是你在一件事情上想不劳而获，感觉是有点，<笑><笑>感觉是有点像妄念，是吧？对。对，哪怕你说你资产已经足够多了，你说我就我就存在这个银行里吃那个吃利息，对，吃那个风险最低的那
1: 个利息，
2: 这个我觉
0: 得是可以的，你的
1: ，这个你就需要这个底子很厚是吧
2: ？这种就太少
1: 了，也需要付出心力，你还得每家调不同的银行、嗯，每家银行不要超过五十万，万一爆了呢，对不对？也不是没出过事，还是有风险的。对对
2: ，所以还是看杠杆吧，我觉得杠杆可能是一个关键点。就到底有哪些可以用的杠杆？比较常常见的杆。对
1: 我好像我两位都是资深的产品经理啊，我的脑回路始终跟两位不一样。我我我可能要讲鸡汤故事了，嗯、我自己的经历嗯，嗯，我最珍视的资产或者说我自己的认为有一些不错的成就是，你看职场中，从进入职场，我只有年轻的体魄、精力。对吧？和一张白纸，就说明你你你的天灵盖是开的，你能接受很多东西，学习意愿、学习能力比较好。这是我仅有的少数资产。嗯嗯、那这个过程里边，我学到的很多方法论和技能，就像苏老师讲的，随着时代的变迁，有可能就是废了，对吧？或者衰减呃，它的意义和价值没那么大。但是在这个共事的过程里边，我选择了我追随的人啊，追随的老大哥，我选择了共事的人、嗯。我所有共事的人里面，在离职之后。进一步筛选下来的朋友，对吧？今天我跟两位坐在一起，而不是跟另外张三李四，我每一个这样的选择和我给你们表现出来在你们脑中的老戴这个形象是谁，然后他值不值得交流，值不值得未未来合作等等的这一系列，是每个人心目中留下来老戴的那个形象，嗯，他会变成我的一个资产，你可以理解成信任或者生意无所谓，都可以。就最终他结果是有些事情。有些信息大家愿意来找我聊一聊，交流一下；有些合作大家希望通过我来传到一起。然后这个过程里边，我感觉没有额外消耗我太多的东西，但是会有一些收益或者收获。那这个在我看来，一定程度上已经在我的理解里，对我来说是被动收益了。嗯，对吧？已经是我的被动收益，因为我没觉得我消耗我什么，但是它是形成了这样一个结果。那如果让我选？我呃要研究组 合， 要配 置， 花在我的心思要多得 多， 对 吧？ 我我用这个方式去理 解， 就是呃这个过程里边积累资 产， 某种程度上我们就是呃做事 儿， 选择跟什么样的人协 作， 对对 对， 对 吧？ 你表现出来你说的每一句 话， 用的每一个 词， 可能都会变成你的某种程度上是你的资 产， 嗯， 你的形象是什 么？ 嗯，
0: 这个。就很像另一个主题嘛，就是把自己作为资产。你前面说的，嗯，对，一这这,这是一个视角嘛。我我还是会觉得我，我我跟确确实就像你说的，我们不是一个位面的，在说一个位面的事儿。就我们说的是，当你做的事儿，就你你总是在做一个事儿嘛。就你这个事儿怎么能用更好的杠杆去把它更资产化？就它不是变成一个。你你你就还是像刚才那个自媒体那种举例子，那如果说剪剪辑这个事儿，播客剪辑，或者说你做内容的一些，呃，琐碎工作，这个琐碎工作你能外包出去，你就发现这个杠杆就是很高的，就你能拿一个低成本，你可能有一个实习生的费用， okay. 你就能解决很大的问题
2: 。我我我打一个比方，就比如说你做的这个事儿哈，你现在群里面，比如说有九月在帮你，对吧？然后你如果这个事儿做大了以后，你一个群已经不够了，你可能你现在其实就不止一个群，你有一些细分的垂直话题的群、垂直领域的群。然后这些群呢，你多到照顾不过来了，你可能会有一些分垂直的，哎，你跟一个哥们儿这个觉得关系挺好的，说，哎，那个那个你来你来，平时多张罗张罗。啊，然后。这个比如说上海人比较多了，然后本地又要有一个人来张罗张罗，然后这样是不是？就我我我我的理解啊，这是不是就算一种杠杆
1: ？嗯，我不认为算啊。首、嗯、首先，它还是在额外的嗯消耗，就我要做的事情还是很多，只是一些事务性性的东西我撇出去了、嗯，因为规模变大了，我老觉得这是个。这是个妄念，就是我老觉得，无论是我拿刘飞做的自媒体为例，做大是妄念，还是说什么事是是？就你把这事儿
0: 交出去、哦哦、哎呀，我我觉得举个例子，比如说今天我们吃到菜啊、嗯，你猪头肉是你自己杀的猪吗？不是吧？对，那你是把钱，这社会分工，你把钱交出去让人家杀的呀？嗯、对，你说那个要自己吃到猪肉是妄念，这句话没有意义啊！就是我们在讨论的是你怎么吃到这个猪肉的，对吧？嗯，怎么吃到猪肉的过程中，是因为我们。低成本的把一些杠杆包出去的嘛，对吧？把一些就是这专门杀猪的，他们在这个社会分工里，他们杀猪杀的更好。
1: <笑>我我我我咋觉得聊偏了？<笑>对我咋觉得有有点
0: 聊偏？但是但是其实是这个我我们目标不是说完全税后收入，而是在这个过程中怎么能让资产就是不不不是指我们自己，是我们做的这个事儿更像一个资产，更能资产化。或者说，前面我们说了很多定语，很多前提，让这个定语和前提变得更不依赖环境，更有持续性。那你怎么定义资产和资源的区别？资源就是资产，资源是资产的一
1: 种啊
2: 。嗯，这个问题是，你得稍微解释一下资源、资产两个词，因
1: 为本身这两个词特别容易搞混啊啊，大家的定义不一样。如果我们每个人脑中对于资源、资产的定义是不一样，就很容易把这两个词聊混、哦。那资产在传统理解里边。好比企业在经营过程中形成的可以固化的、直接售卖的、嗯、这样一些、嗯，我们的品牌、嗯，房呃厂房等等，这些都是传统的一种资产。嗯、但资源通常是外部的、嗯、第三方的，你可以一定程度上调动的这些东西，嗯，这个、概念是不太一样的，嗯嗯,嗯，所以一定程度上这就会形成说，有一些过程中我可以调动的，你的好比刘飞会卖卖我一个面子。做个什么事儿？这是我可以调动的、嗯，这可以是我的人脉资源。嗯嗯，对吧？出于信任，出于哥们儿关系交情，但这不是我的资产
0: 。资产是你的那个对对，你的信任度，这是资产嘛？啊，对对对，是不是
2: 是不是有点感觉资源是会消耗的，然后资产好像是，嗯、如果真的是那种优质的资产，感觉是可以不断的就是滚雪球的
0: 。对，我觉得复利可能也是一个，就是你可以在上面增值。你看他的版权呢，他的版权有有。逐渐的衰减，不、哦嗯，版权不是资产，影响力是资产呀。哦，对，对，衰减的过程中，影响力起来了呀。嗯嗯，那影
2: 响力也会
0: 衰减啊、嗯。呃，会衰减啊，<笑>但是，但这个你就看跟谁比嘛。<笑>咱们 okay, okay, 咱们现在陷入了一个怪圈，是咱聊一个话题，就在想这个也不好，好像这种资产好像。<笑>但是我们对比嘛，你其其实对,对，其实像刚才戴老板说的。那种资产我是认的，就一个人在公司里你，你你的声誉，别人对你的信任感，你能调动的资源，这个很重要。因为很多人对职场的认知是，我把任务很好的完成，我的 KPI 是资产，对吧？这个 KPI 不是资产 ，KPI 只是完成了一个完成了一个数字，但是你的资产是你在这个完成的过程中，你有没有那些未来能利用上的，能让你做事情杠杆更高的事情。
1: 嗯、这个是资产。哎，我想问个问题啊，你看你跟老罗也协协作过，嗯，老罗在做交个朋友的时候、嗯，他去老罗 IP， 嗯，啊，逐渐的淡出，嗯，呃，这算不算一个？就是把，就正常自媒体很容易是围绕自己啊，苏杰老师，对啊，对对吧？去去、啊、构建一个东西、嗯嗯，而一个这样的个人 IP， 如果能实现。去自己个人化，嗯嗯，然后他还能正常运转，维、嗯、持他,、嗯、他的影响力。啊、那这个就是，这是一个很很好的，就是刘飞心目中认为一个很好的,、就是很好的嗯。我会觉
2: 得那是一种更高级的状态，啊、就是我会觉得，比如说我可能会觉得达不到那个状态，嗯，那么那么就就就不去妄念。
1: 了解，嗯
0: 。但我们就说存在这种的话，他可能是一个呃，能，比如说对老罗来说，他就抽身出去可以做别的事儿了嘛。而且对于这个直播间来说，交个朋友的直播间一定比其他的，呃，全靠一个人的直播间更有价值。嗯哼，因为你你是工业化生产，你的主播这个生病了，那个出事儿了，无所谓，我换掉就行了，对吧
1: ？对对对，它的资产价值会因为这个风险风险定价有区别，对吧？因为你风险低嘛，你你的整个工业链条更成熟，可替换，嗯、对不对？所以为什么新那就是自媒体在一段时间内整个一级市场都不愿意给你们这个？这个定价就是因为说白了说没就没，嗯，对吧？嗯、一纸公文可能明天就没，是。所以这个风险
0: 放大化之后，就直接就干脆不投。诶、嗯嗯嗯，所以说到这儿，是不是我们不不是要追求所谓手停口停的，呃，就不是手停口停的资产，而是追求更能增值的、嗯，就怎么让资产更增值，怎么让它产生复利？是吧？让资产更有价值，我我觉得应该追求的是这个东西，是不是？或者风风险更分散一些？啊，风险分散不就是以增值的一种方法嘛？嗯、也算是，对。吧？资产更安全嘛？它也是波动性更小。对啊，你就数字期望，嗯，更更高嘛
1: ？对、嗯、对，找一个具体的切入点会。对，就比如说
0: ，我们就聊职场的资产，像我说朋友说的那个切入，他说的这种情况到底怎么解决？就我们不纠结资产这个概念，而是去想这个跟资产的关系。Okay, okay. 对吧？他后面哪怕不聊资产也行，就他后面。就职场中
2: 哪些哪些是资产<音>？举个特别具体的小的例子吧。比如说我刚做产品的时候，那我会觉得当时整个公司其实都没有什么特别标准的规范啊，包括一些流程啊、文档这样的东西。然后我在做产品的过程中，我就除了把我那个事儿做好以外，然后我会渐渐的把我做的事情都给它整理成呃这个文档。和这个一些模板，然后一些流程，然后先是团队自己用，然后在哎别的团队也接受了，然后就全公编全公司统一的，然后再把它推广到业界，然后有很多人也拿这个模版回去改，改成自己的啊。那然后这个事儿呢，它本身上面是带着我的名字的，那我觉得这个是可以成为资产的。相当于是影响力，还是对积累了一个有点影响力，影响力这个我觉得认可
1: 、别人对你的信任。感、嗯这个、受就是现在阿里内网，我当年做会员体系留下那些，还有人看，有人看还会循着加过来对对对对对。啊，包括外部的出来创业的时候，我们也想做一张，请你来当顾问、啊，你帮我们参谋一下，对吧？还会有这样的机会，那是很多年前的事儿了对，真的
2: 是还在带来收益。包括我那个时候写淘宝案例的那本书的时候。嗯我其实书里有部分内容，我是在阿里卫上去连载的，在内网上去连载的、嗯。然后那个帖子，我毕业呃、哦，不不，毕业<笑>，就我我我离职很多年以后，我去那个同事那儿看那个，我我再去翻回去看，我发现哎后边 N 年以后还有不停的有人回
1: ，对啊，这个挺好，
2: 就感觉是一个化石在那儿的感觉。然后这个东西它它能形成一个，虽然那个人没有见过你，但它会形成一个天然对你的信任或者说亲近。然后就平时在一些呃日常中，然后你别人呃我从来没见过的人，然后。然后加了或者怎么样，会因为我留下了这种各种各样的东西，他会对你有种亲近感，然后就谈什么事儿，你会感觉好像诶，就相对比较容易达成合作。嗯
0: ，
1: 对对对，咨询公司有一个讲法，它最大的核心竞争力<咳咳>或者叫资产就是它的案例咳咳。嗯，所以咨询公司在做的时候特别挑。他挑客户、嗯，对，就是你这客户我救不了，我也不跟你合作，省得给我来一失败，失败的。对对对，包括律师，包括什么都是这么自媒体也是，你、嗯、如果是吧 B
0: 做服务的，你肯定挑客户，特别假。究，哪怕你 TOC 带货，你带带了几个，大家觉得这个品类对对对垃圾的货，对，那也、哎、是
1: 、啊。所以选品变成这个带货里边非常重要的一个竞争力
0: 。但但是实际上不是，就我们说的是理想情况下交个朋友是，东方甄选是，其他的不是，<笑>其他都不是，其他,<笑>其,他<笑>其他都是便宜。
1: 啊啊,啊,啊了！但
0: 是这是另外一回事儿
1: 。呃、嗯，变、嗯、就是溢价也是选品的一
0: 部分，是吧？呃，对，就是呃特殊的就<笑>嗯，就就就是我能拿到最便宜的价格，这也是一种选品的价值。对，对对对对对其他的也不是不想
1: ，他可能没这个能力，没这个谈判对。就是咱们仨其实很典型。咱们聊到职场呃积累资产的时候，最容易联想的就是咱们都有一定的写作习惯，尤其是两位，对吧、嗯嗯？写作输出习惯。呃，
0: 这是很典型的一类，那是一种
2: 成本
0: 非常低的。那个、那,那瓦尔讲的两个，他觉得最最主要的杠杆儿，现现当代的最主要杠杆，一个就是做内容写东西、嗯，一个就是写代码。他就他写代码,代码，对，他就总结出来只有这两种。现在独立开发者嘛，啊，就是这两种东西，它都是像刚才苏老师说的，你放在那儿，它就能持续产生价值，嗯、哪怕它肯定有半衰期。对对。但是它是个非常长尾的东西。对。就只要有价值，你就能通过互联网去去被人发现。这这这我是经常跟别人举例子，我说你你看，你要是 social 跟人去咖啡馆聊天，嗯、你一个一一次你能跟三个人结交，能三跟三个人对话已经很不容易了。但是你如果写一个东西，哦、你相当于异步的、跨时空的，在跟非常多人对话。嗯嗯,嗯，你在跟成千上万的人对话，哎，这
1: 个有点意思啊。这个很重要。我就是刘飞说的笨办法。
0: 就我一次可能跟
1: 两三个人交流，一次两三个人 ，OK， 一次两三个人，就各有利弊嘛。就是、哎、你有形
2: 成你的管理系统吗？就是<笑>不叫管理系统，就是我怎么形容这个东西呢？你会用一个比如说准 CIM 类似 CIM 的东西
1: 来去管理你的人脉吗？认识的人？嗯嗯，其实没有，我尝试见过，后来发现就是有点太刻意，跟我的性格也、哦、太也不那么。Okay, okay, okay. 接近就是我更多的是，呃，大家是通过写东西，当然我也写， okay, okay. 但是没有两位多啊。写东西它有一个天然筛选的过程，被动的。我特别认可苏老师写的这个，我主动联系到您，怎么样怎么样交流？那我那种是，呃，一定程度上是我看了类似于内网的或是谁的很厉害的，嗯、我主动去结交、哦，对、哦，然后约出来，的我很真诚的去请教一些问题，然后互相认可了。对，因为有可能不认可， okay, 有可能他不认可我， okay, okay. 有可能我觉得我不认可他。嗯，但是这个就是很笨的筛选办法。但是你持之以恒的做，你会发现，同样是在阿里，我们待了这么多年，对，有些人就很垂直，他只认识自己身边的人。那像我这种就是横向的，几乎所有 BU 的人，我都呃通过呃自己的宣讲、表达、主动的约，对吧？请教等等一系列方式过了一遍筛子
2: 。但但我确实觉得，就是除了我们刚才讲的写东西以外、嗯，或者留下一些什么内容以外，你这种一个。真正的人脉其实是资 产， 我觉得是在工作中能留下的资 产， 这个又是一类。
1: 呃， 我其实个人并就是不是很喜欢人脉这个 词， 所以你看我说的很少这
2: 个。OK OK， 我们把它对 就， 所以我刚才刻意加了一个叫真正的人脉嘛。嗯。就是他其实是一种互相认可的，因为你筛完以后都是一些大家比较认可、嗯、比较信任的一些人嘛。嗯、这
1: 个、时候我就老觉得语言的局限性了。其实，在我看来也谈不上多认可，一定程度不厌恶，但是对这个人有了一个初步的画像。对，保持这样的状态也。就是、嗯，就其
2: 实是说你，你就我们每个人其实都是这样，就是你会有一些人，你。嗯其实是有概念的，但我有一个什么事儿，我、啊、对对对，我我找他、这个，你觉得他肯定会答
0: 应的、嗯。这个有一个词儿叫个人品牌啊,<笑>啊，对,对,对啊，就是你有一个品牌，品牌就是这样嘛，就你想到一个什么东西，哎，我我该买苹果了，我该买可口可乐了、嗯，这个时候你想到的是这个品类下我得找他，人也一样嘛。那是不是都品
2: 牌？那如果说用品牌这个词的话，那我们刚才讲的内容积累是不是他最后也是
0: ？哦，内容，这就是我最近在思考的，的内容不一定能成为品牌，嗯、就有的内容就是内容。有的内容它代表的是品牌、嗯，就看你是什么样的内容。嗯，嗯比如短视频、嗯，短视频我觉得就没有品牌、嗯。短视频是，呃，它的内容哪怕再好，它也不能产生个人品牌。嗯，为什么？背后的逻辑是背后的逻辑是这个内容很优质，大家会对抖音越来越认可，哦、会对视频号越来越认可。哦、因为这是平台的内容。这是平台内容平台分发的牛逼、这个
2: ，这个确实挺有意思的。就是我一直会觉得说，这个视频内容它它就很像平台燃料，但感感觉大家就是成就平台。但是文字内容好像这个更容易绑在这个作者身上，这个这个是为什么？我我我,我,我,我首先不知道这个你们认不认可，或者说是不是这样
0: ？我我觉得不是视频和文字的区别，是长内容和短内容的区别。比如说微博、啊、短文字，最后还成就的还是平台为主。对， okay. 长文字公众号，那就是成就个人多一点；然后视频，长视频是成就 UP 主多一点，短视频是成就平台多一点。啊、
2: uh, ，B 站现
0: 在穷的吊儿郎当的，对吧？但是 B 站 UP 主赚的盆满钵满、uh, okay. okay. uh, 啊。这个长短，对、嗯、对对对，因为因为长度，就像为啥很多人想要做品牌的时候，我也觉得说播客是个好地方，就别人听你的声音听一个多小时，对、uh, okay. ，这得是一个多重的连接呀。Uh, okay. 对。对这他有情感表达，他能听听出你更立体的一个人格了，他比文字更立体
2: 。
0: 哦，对，所以所以他更接近品牌。
2: 他不停的在切，对吧？切完了谁都不记得了，谁都不记得。他一个小时可能看了看了一百个，而且肯定谁都
0: 不记得。我我我之前跟朋友聊，我才听他从他口中听到说，呃，我之前是觉得抖音会替代掉所有的线下广告的，我之前总有这种感觉，就我觉得分众可能会被抖音打趴下。后来聊过之后，他说的我觉得很有很有道理，就是抖音里广告多到大家已经记不住广告了。就你一个忠实的短视频平台用户你、嗯，你你刷两个小时，你刷到二三十个广告，是是是你记不住的是是，这个品牌没有印象。
2: 就像有时候偶尔刷抖音，会刷那种什么几分钟说电影的，现在记不住任何一个牌子，有任任何一个呃情节，这个、这个、不就任何一个这个说电影的人，说电影的这个主、啊、UP 主，就就不记得任何一个，但是就记得有这么一大类，都差不多。
0: 但但分众传媒，你在电梯里你看一个星期，你还是多少有点印象的。就是你总总看到，哎，最近好像有个牌子，我忘了在哪看到的，但是好像好像有印象、嗯。就是反而在这种情况下分众效果还好一点、嗯，它更接近品牌。
2: 其实还是那个链接的接近品牌
1: 方式，链接的方式、形式、形式
0: 、形式。对、嗯、对、嗯、对，对对嗯、我我觉得这个挺有意思。
1: 你看我们我们我们家楼上这个电梯里面的广告，嗯，每换一次我都记得非常清楚，嗯、是谁哪、哦那个明星什么品牌？对对吧？你在那个封闭空间里，从五楼到一楼。你就是没事可干，对，反正就看他，对，所以你看抖音就完全不是这个逻辑，而且抖音确实也被
0: 被动的在筛选自己的用户类型。所所对、嗯，所以你看，就是内容它有两种，我感觉一种是流量是曝光逻辑，嗯、一种是品牌是连接逻辑。然后曝光逻辑的带货很好。就是你，比如你在抖音上买个新卖个新奇的东西，就这个东西，嗯、okay, okay. 你你比如有有些旧品牌，我们已经习惯性的买这些东西了，嗯，习惯的在这些店铺在淘宝在京东买，那我们不会在抖音上买。但是抖音上突然说，<笑>你像我最近又在抖音下单买，给给我,我家猫买了个宠物玩具、嗯，这个玩具我之前完全不知道，但是它内容拍的很好玩，嗯，这个逗猫那个东西，我觉得诶，这个挺有意思的，我就顺手下个单。它这种带货逻辑完全没问题，就是基于内容带货逻辑，嗯、但是你可能根本记不住这个牌子，是你根本,根本记不住谁传的，对是吧？就这个没有任何品牌逻辑，他就是带货，它带货效率非常高
2: 。哎，所以这个是不是有点像广告里边说的这个品牌广告和效果广广告的区别？是
0: ,、啊是啊、就是它很适合效果广告，那、嗯、品宣广告投的话，呃，比较。其实，在抖音里效果不一定好。就是抖音里，你看到品牌广告，你是立马就划过去了，哪怕它拍的很好看。你看到奔驰就开着一辆车、嗯，你也不知道在干啥，就出来一个明星说几句诗，嗯、<笑>对吧？就你也不知道在干啥、嗯。所以，所以抖音的广告你，你你发现就慢慢的也变成那种很有噱头，哦、必须得卷内容，就内容很好玩，嗯、很有意思。所以，如果我们切回今天的话
2: 题的话，就是说那种偏效果类的或者偏流量类的内容，它是一种资产。然后那个偏品牌类的是另一种
0: 是是，后者后者很明确的是你个人资产，那前者也要分情况。嗯，前者如果你卷不过，嗯、那还是平台资产。嗯、OK OK， 你你是用何菜何菜头的话说叫“赛博电农”，啊，就是你是给地主打工的。啊、okay, okay, OK OK， 明明天地主不给你分土地了 okay, ，OK， 你就没有土地了、啊，因为它是平台算法嘛，啊、对,对吧？你你内容做的不好，我就开除你了，你别干了。呃， 但是前者那 种， 如果你变成一个工业化运 作， 你能持续生产内 容， 这个内容生产的还不错。但 是， 但这个例子我现在发现越来越 少， 就我我我比较难看到说工业化生产内容流量还能保持一个很高昂的状态的这种。OK， 反正我的感觉是 啊， 我我我不知道是不是比较偏颇 的， 就我刷抖音、视频号这 些， 嗯 嗯， 我很少看到。有一个创作者，他能持续的出现在我时间流里，非常少，就也有一些吧，他非常少
1: 。跟内容的需求端和内容生产的逻辑应该是有一些关系，对，是吧？内容生产的逻辑里面，你要是个人，你不可能一直保持超强输出，有波动很正常，对，对吧？就是很多作家也都是，以前的作家都是这个，嗯、有有几年就写不出来了，对,对吧？作曲的对对，对，所以你个
0: 体户必须走品牌逻辑。不然很麻烦 的， 就你有波动的时 候， 你的你的忠实的受众还不受太大影 响， 这样最最安全。
1: 呃， 叫你如果变成叫工业化的生 产， 你的内容水准稳定性好 了， 但是天花板低了。就是内容产 业， 我理解的内容产 业， 无论是文字还是音乐还是就是文大文娱类的电影之类 的， 你如果想工业化的生 产， 去它的上限就是 低， 但是它的稳定性就会好。就是好莱坞的娱乐 片， 你想想看。嗯，对吧？你很难理解说，就是那些绝对的顶尖的那些艺术大作是被工业化生产出来的，没有很少，对吧？所以我们自己说，国内的腾讯的大文娱相对做的比较好，呃，当然有方方面面的原因了。同时，他们也的确做的大量的作品是底线有保障，上限不高，但是底线相对有保障，成本结构也比较合理的。
2: 嗯
1: 嗯，就会就会好、嗯，也就是批量化的生产，所谓的水准不那么高的网文改编的。这个网游夜游、动漫，对吧？就成本你很明显有点粗制滥造，但是确确实受众 OK 能卖钱。你如果真的能让度说，呃，我们说苏杰品牌下的内容产出的水准不再要求在非得90分以上，而是说75到80均可，你把它工业化生产出来，这个选择我认为是可以的，是是可以的。但如果你既要求90分以上，又要求呃工业化生产，就是有点既要还要，就难度会高很多，不是说做不到啊，嗯嗯嗯嗯、就会高很多，尤其是就是内容产出这个行业跟其他又不太一样，对，这是我对这个事儿的理解。但是你要是从卖钱上来说，有可能你彻底解放了自己，让自己的人生很舒适，同时又能在75分持续产出内容上继续赚钱，嗯、有被动收入，只是从一年挣八百万,万变成了挣六百万，对吧？你我愿意让渡这两百万，换我这个相对自由的人生，那可以啊，对吧、嗯？完全可以啊，你别既要还要就行。我们老说35岁上下的时候面临职业选择，很多时候就是你既要还要带来的困扰。你如果真的盘一盘，你35岁已经积累的哪些东西，哪些东西可以上上杠杆,杆，这个继续产出一些，哪怕这个相比你原来全情的投入要收入少一些，但是你愿意让渡，然后你把自己释放出来，追求一些热爱的东西。调整一下生活的状态也挺好啊、嗯，啊。嗯嗯，对不对？我我前两天还回答一个星球里面的朋友的问题，他很悲观啊，他很悲观，他说现在我们都是社畜，年轻人嘛，我、嗯、们社畜，我们的远方在哪里？是吧？提了这么一个问题， okay, okay 对，我不知道怎么回答。我<笑>我回答我还发了个朋友我我自己都当时我还挺有感情的，回答了<笑>这个一段，但是现在让我复述，我稍微有点忘了，就是大概的意思就是这个。生存以上，嗯
2: ，
1: 我们大多数的焦虑和困扰都是来自于一些不切实际的妄念，嗯，或者一些执念。后边那段我，<笑><笑>我有点记记不起来了，大致的意思是，首先我我其实我看到这句话的时候，我的那个关注点是在社畜上，就是我年轻的时候，这个词是吧？对我年轻的时候，我也会习惯于聚焦于生活中带给我的一些挫败不堪。和这个这个负面的情绪，然后就自污自污，我是个屌丝嘛。啊，就我们那时候特别流行嘛，我是个屌丝，啊、我是个屌丝。那时好像都有这样的。对，会会自污自己是个屌丝、啊，但是我现在觉得年轻人更不应该这样吧，就是因为我挺后悔当初是这么，就是他持续给自己负面反馈。呃、啊，那我不是屌丝，那你现在年轻人也不是社畜，我们也没必要非得就是现在整个躺平的这个思潮吧，我们说他实际上是个思潮。他还没有真正的像我们的邻国一样去影响这一代年轻人的生活方式。这个思潮是对现在整体相对偏内卷、窗口比较小，这个某种情绪表达，对吧？你他说的是躺平，实际上还是希望奋斗，希望努努力换得一些东西。真正的躺平不会喊出来这个词嘛？就是跟我无关，我也不讲，对吧？所以现在其实呃。那位朋友真正还能问出来我们的远方在哪里，其实还是有期许。那最后我讲了讲了一句话，其实一方面是我们年轻的时候，实际上我们是近视眼，我们看不清这个世界。我们的阅历越增长，实际上是上帝给我们配了一副越适合我们的眼镜。你看到好的东西，当然很会更多更清晰；坏的东西也一样。那这个时候我们要做出选择，更多的倾向于正面，就是你这个时候跟这个世界会有一定程度上会有一个安全点或者叫安全距离。到了我这个岁数，我自己觉得就是人生幸事，是、哎、谈不上和解，和解有点装逼了。就是你知足的一点是有人爱，有事儿做。OK，
2: 嗯，
1: 对吧？其实已经不是饿肚子的事了。我们很早就远离饿肚子的事了，对吧
2: ？目标更明确，就放弃了一些妄念
1: 嘛。对对对对对，你别有执念、妄念，左右两名将军环绕着我，你这个年轻人好不了，对吧？或者到一中年人也好不了。你各种拧巴，求之不得，特别难受。所以你放掉之后，你有事情做，自己有热情，然后有人爱。如果你两者不能兼得，你就先选有事情做啊、哦。然后在等待被别人爱的过程里，主动去爱别人。我给他留了这么一个言，对，这是大概的一个一个,一个意思吧。听上去有点像鸡汤，但是我当时还是很真诚的在回答这个问题。嗯。对吧？就是就是现在社会情绪、社会思潮，大家都有一种相对比较负面，也不仅仅是年轻人我们自己身边的朋友也也好多焦虑。对
2: 对对，所以其实刚才就是聊的一个是，嗯，可以成为资产的，一个是某一些形式的内容，对吧？然后刚才 demo 说的，然后刘飞总结成个人品牌，这种可能是偏人与人之间的关系网络的这样一个东西。还有什么吗？好像这个都是外在的哈，是不是？我我想到一些内在的一些，就是能力，一些相对抽象的能力，是不是？韧
1: 性、皮实，
2: <笑><笑>对，就是就
0: 这种词很多，对吧？就是或
2: 者说方面很多，比如我们讲的所谓的什么学习能力，是吧？嗯、就这种，这个也算算吗
0: ？算吗？我觉得如果是前面我们说把自己作为资产那个，肯肯定是算的嘛。就你向内的，你要保持自己是一个向上的状态。
2: 嗯，它很难量化，感觉我我像刚才说的那个外显的东西，好像更能够想象我我。我觉得很
0: 难定性，但是但是其实我觉得检验倒比较好检验，就是你去看半年前你自己，你有没有觉得啊成长了、哦，或者有没有变化、嗯？就半年前你自己做的任何、呃、这个能力是不是比较难被市场定价？嗯、对，所以所以这这也是我想说的，就是你你你自己保持一个自己内在增值、嗯，不代表它是一个我们说的通俗意义上的资产，嗯。很有可能你变成一个，你甚至你你你你想你你在哲学上都想得很通透了，嗯，它不代表你这个资产都拿出来变成一个对外部有收益的资产
2: ，嗯、对。对没有办法，还是要外显出来，因为资产还是听起来要是和别人去交易的
0: 东对，这这就是，嗯，我举个例子，我我是真心觉得现在的年轻产品经理比我当年厉害的，我是觉得他们比我当年，啊嗯、他们。得到的训练，他们能接触到的这个，我们当时是一个
2: 对对，对
0: ，我们当时一个很很，他们
2: 包括荒荒凉的
0: 一个对，对，哪怕从
2: 知识信息这个对，认知方法论 N 多层面上，他们感觉是
0: 是高一层的，起步
2: 非常高、啊，但是他们
0: 拿不到事儿、啊、呀。<笑>就是这个是这个，他们之所以能拿到这些信息，是因为这些平台都搭起来了，这些产品都做出来了，他们看到的是结果上的东西。嗯，那你就说内在的这些东西能不能转化成外部的资产？那反而是我们这些呵呵年纪大点的资产比他们还多一点。我觉得内在这个东西是可以讲，但是它不太好讲，嗯、就是嗯，因为就靠自己修就好了。对，因为确实就外部的更容易，外部的
1: 资产是靠内在的东西要转化出来的啊，嗯、转化成外部资产才能被市场定价。但
0: 是最好是我我是觉得说说的功利世俗一点，就最好是外部的这个你怎么形成外部资产，就牵引着你去。内部资产，就你可以有一块自己的精神家园，对吧？这个精神家园你怎么去做自己的资产都可以，但是你不要认为只靠这个就能。我想到一个定
1: 义啊，嗯、你你内生的那些学习能力啊、韧、嗯、性啊等等这些的、嗯，都是你内生的能力，我看不到、嗯。那你内生的这些东西转化成外部的显性的，无论是个人品牌还是你的作品还是别的什么东西，嗯、可以。市场有需求，好比老戴需求你，你就可以生产出来那些东西。我通过这个来标识你，我认可这些东西，我可以给你定价。定价高低是三万，还是三十万，还是三百万，还是三千
0: ，取决于你这个这个这个东西的稀缺性，就是机会成本、哦。你你这就像相当于你在一个市场里给自己把自己当成一个资产，或者把自己当成一个资源，嗯、你你怎么去认知这个事儿嘛？嗯，对你卖
1: 的东西大家都没有，就是强需求，大家又没有什么竞争。价格就很高
0: ，这个资产就很值钱。哎，对，我觉得这个、嗯、这个视角挺好的，就是从供需视角，嗯、先看你，呃，就市场需要什么，另外就看自己有什么，你去做匹配。匹配的过程之中，提高杠杆，嗯，我觉得就是就是这样能变得更好嘛。嗯嗯嗯嗯。所以有一天，像举例讲
1: ，我,我们，嗯、呃，我在做呃会员体系呃顾问，对吧？组织管理顾问，有一天发现中国的企业对这这个过时了。没有需求了，嗯，我这些积累的资产就属于不良资产了，嗯，对吧？属于折价很厉害了。包括苏老师在做产品创新，嗯，有可有可能有一天市场对这方面需求压缩到很厉害，也有可能又一个新的浪潮一下子让需求放开了。那这个领域绝对顶尖的，它那个价格会水涨船高
0: 。感是说到现在就是又说到经济学原理了啊，那几个要素嘛，就是研究明白供给，研究明白需求，啊、研究明白交易成本。嗯嗯嗯嗯，对，交易成本就是你去研究杠杆嘛，你把交易成本降低，内容就是一个降低交易成本是，是较低的，呃，降低的交易的决策成本啊，就别人更认识你，跟你之间产生关系的时候，连接的时候成本更低啊。对，那内容和代码这都是降低交易成本的，嗯、最后还是经济学啊。对，经济学，就因为我们谈聊到资产，对，聊
1: 到要通过这个市场变现的问题。那肯定离不开，最后
0: 还是基本原理
1: 啊，对啊，基本原理，供需的基本原理决定这个。对，先确定了一点，想完全的撒手，税后收入这个奔头比较狭窄，极、嗯、难，极难，极、嗯、难、嗯。呃，更多的是不同的阶段，你转化成一个让自己更轻松、更更合适、更匹配自己的一一种从社会中换取价值的方式，对吧？利用好你的资产。
0: 你说到这儿这儿中间，我觉得还有一个挺值得讨论的话题，就是机会成本嘛，或者机会选择，嗯、对于每个人来说是不一样的。呃、嗯，就你不能追求同一个同一种资产，不同人之间真的是不一样。呃，做内容，我是很羡慕工业化和，我不是说很鄙视那种做流量的、做工业化生产的这种内容的，我反而很羡慕，但是我做不了。嗯，就这是这是我我觉得最后对自己有一个认知之后，我做的一个判断。呃，做不了是，你觉得自己性格，就是我的内容形式方式也完全不一样。哦、就你做流量的，你必须做大众。嗯嗯,嗯，那这里面和你之前掌握的一些技能，嗯、就是我我觉得完全不匹配，就不是一个技能树、嗯
1: 。啊，了解这个话题，我跟它是两种能力，其实我跟苏老师咱们聊、嗯，咱俩是两种不同类型的顾问。嗯、它有一点像，一种是专业能力，还有一种是管理能力。嗯哼
2: ，就没没那么准确啊，就是反正是不一样的能力。就有一些人是呃更匠人的，就是他乐于去钻研那个手艺的。了解。那有一些人呢，他呃就是会更善于去经营，然后他就可以去用这种工业化的方式，嗯，去把一些、嗯、其实是把手就是就是那个事儿管理啊或者经营啊这个事儿，好像不太像传统中的手艺。
0: 对，那个那玩意儿有一个说法，就是劳动力杠杆嘛，就是你不是自己的劳动力，就是你利用别人的劳动力作为杠杆。对，对这也是一种杠杆。就我们可能内容上杠杆是能让内容呃持续的产生影响力，那有的人的杠杆是招一堆人，能把团队带起来，能让团队实现他的目标，这个也挺难。就是那个组织就是他的作品嘛。对啊，对吧？对吧，那个 team 就是他的作品对。对，对，对
2: ，对
1: ，是吧？那是另外一种能力，
2: 嗯。
0: 而而且它不不光是管人啊，这这中间你要保证输出结果，或者你对内容的认知也很重要。你如果做一个这种流量型自媒体工业化生产的话，所以也还挺复杂的，挺难的，比想象中难很多。就不是说你振臂一呼，大家愿意来跟着你玩就完成了。嗯，也同样需要内容洞察，只不过你你你自己不是输出内容的人，你是判断内容的人，你是全局的人，你是、呃嗯、管理流程的人。这是另一套技能树，老
1: 老觉得殊途同归，对吧？根儿上是都是一样的东西。就咱俩聊过，咱俩做顾问的不同形式，你一对多，我一对一对吧？嗯。我更多的是我是面向团队的，对吧？你面向团队，我面向 CEO， 对对吧？更多的做这样的事情，但根儿上其实都是在一方面提供专业技能方面的辅导，一方面提供情绪价值，就都是要洞察需求，解决问题的。嗯对吧？解决问题的方式不一样，包括你刚刚提到那攒局的那些，嗯，那只是他的手艺和传统的做一做一把家具的手艺不一样，对,对吧？人家行内这些攒局的人也都有很专业的、不外传的这个手艺，对吧？对如何攒局那些技巧，如何避免入坑，对,对不对？只是更小众一些。就是，所以我我我跟潘乱也聊过这个话题，就是有些人天生他擅长，或者说他的天赋就在屠龙术，那些屠龙术呢，只能授予帝王家。要不然变不了线。你要真让他去这个种个庄稼，说干个小手艺，能饿死他。但是你要真让他给一个大老板当个师爷，能当得很好，是，对吧？
0: 就就是时局嘛、嗯对对。对。三国时期那些人，嗯、你要在和平时代很麻烦的。我最近在看那个史实记载，人家刘备脾气也不好的，嗯嗯嗯、刘备整天就就黑社会团伙、嗯，但是在乱世的时候才能变成一个能能能都能称帝，最后变成这么一个人物。那是,是完全不一样的。呃、
1: 对，事业命也真是。
0: 对，哎，所所以你看，哎，我觉得最后又又会说到纳瓦尔，就我觉得纳瓦尔已经把这个说的都挺透了。<笑>他最后说的就还是你要找到自己的优势，或者说你你自己能力上杠杆比别人高的地方。你比如说，有的人他就是攒区牛逼，但是这个人可能他也挺理想主义，他就觉得说，哎，那个那个工匠啊，那个自媒体工匠写的内容真好，我要跟他学，我也要变成这种人。我把那那摊事儿一放去 做， 其实会发现吃力不讨 好， 这都是这样 的， 都是这样。到背
2: 后其实就是还是认识自 己， 自己哪方面更 强， 喜欢什 么， 可以放弃什 么， 就是这些。
0: 对， 就就就是一个机会成 本， 我觉得是机会。有的时候甚至甚 至， 我觉得内在的能力有的时候都没有那么。大家想象中那么关键，就是有可能大家觉得是我的性格决定了这个，我的内向外向，我的这些能力决定了我做这个事儿。有的时候也不一定，有可能就是因为你之前做了这些事儿，别人更认可你接接下去做这个事儿。不然社会嗯不可能给大家任何机会说你从新手村重新开始做。你说我明天开始我我就不去做内容，我我变变成一个攒局的人，那你从什么？时候开始做，什么时候又能做起来？你比别人的成本是高非常多的，所以就我觉得最后就变成一个，它是一个 ROI 的事儿，是个 ROI 选择的事儿
1: 。刚顺着刘飞刚刚讲的那个话题，回、嗯、想起来，我就是最早点错了天赋点，点错了技能嗯。嗯，我还不知道自己热爱什么，不知道自己擅长什么，不知道自己天赋在哪的时候，可能就本身是咱们仨都是内向型的人、嗯，我也是嘛。本身就因为一次比较热心的帮忙，撮传了一个局，对吧？然后人家达成了很好的结果，但其实跟你没有半毛钱钱关系，你就是捎带手的事儿，但是你得到很大的正反馈，这是不是一个机缘？如果我那次没有得到正反馈，后续的整个成长道路就不一样
2: 。对啊，这个其实真的机缘。啊。你说我当年入行的时候，我那个为什么拿到 offer， 然后给的那个岗位，后来进去以后实际干的事儿，其实都不是自己选的，其实都是被动的呀。嗯，然后我就一条路往下走
0: 了嘛。最后真是有点历史虚虚无了。嗯、但是，嗯、但是我觉得确实是这样。最、哎哎、最后还是个机会选择的问题、嗯。就是我很很多人想象的是，我接下来该学什么，或者该往哪条路走，是一个有个大的像暗黑破坏神一样，有个技能树板。嗯，每个人都有一个大技能树板。哎，我随便挑，嗯、我想成为法师、嗯、还是成为什么刺客？对，我是随便挑的。实际上不是，实际上每个人就是你这个是能。嗯轻松十倍，然后收收益能是十倍的一个选择，那个是非常艰难、非常痛苦的选择。就每个人的选择面对，而且后边的进很也不知道，不知道都是隐藏的,的。有可能你点完之后发现，我操，点到头了、嗯，人家的数还能往下点下去，都有可能对对对都是非常未知的、
2: 嗯。是是是，就大家想想象中都是一开始的那个是名名牌，但其实是暗牌
1: 。对，所所以，所以我其实也挺质疑，我经常听到的一些言之凿凿的给大家一些建议。呃，就是我们自媒体也经常能听到这样的，更多的是，所以我挺认可梦岩他们在做的事儿。他更多的是给输出一些正念、基本的、呃底层的东西。嗯。然后具体的情况你自己去看，你吃错到什么程度。如果天天售卖我这万能神药，说、嗯、包治百病，嗯，就是你就得这么干，就反而我认为是有点这个卖大力丸，就是挺误导、误导这个听众的。对，所以我自己其实也挺谨慎的，去给一些确定性的答案。所以就听上去，哎，聊了半天，老戴在聊这个片儿脏话，好像没什么用，对、嗯嗯嗯、吧？但是有些人听进去的，才会觉得你，你就说
0: 给一小撮人听的嘛，嗯、对吧？我我觉得这点也很重要，就是你不要有妄念说，说你要说给所有人，听。你要说给所有人听对对对，而且别人听得进去的，你就得变成另一种说法、嗯，你就得变成那样
2: ，就是卖药的才会说自己的药包治百病。如果你是一个医生的话，嗯、你其实因
0: 为说
1: 副作用、局限性，呃、对,对，你一定会去有一个有一个诊疗的过程的对对对对对，是这个意思。我就经常看到咨询公司有这种感觉，就是包治百
0: 病，嗯、啊、好烦。嗯、<笑>我之前跟那个跟那个 Rocky。Rocky 他就是做设计咨询的，他做的很成功的， uh-huh. 他基本上经历了所有周期。他当年对接的他的甲方是谁？黄峥， uh-huh. 什么张小龙 ，Foxmail 他做过，什么那个 Google 他做过。黄峥在呃 Google 的时候，他先后来做了各种什么微博时代、滴滴、快滴，这都接触过。包括现在三顿半，他还持续做，他就非常非常挑客户，就我必须得挑好客户。而且当我发现沟通过程中你的预期过高。你是期待我这个？我只是个设计公司，我把你界面做好了，我把你的交互动线搞好了，你你以为你就能成？你如果是这种预期嗯嗯，那我得谨慎一点再跟你合作，就甚至中间不合作了也行。对，就、嗯、他得用这种方式去保障，说每次我最后达到你的预期。我因咨询嘛，你吃的就是个呵呵信任、信任感的事儿，信任感的一个生意
2: 。这种就是某种，我觉得这种其实也算一种匠人的态度吧。某种程度上，它不是那种到处去销售、去打单的那种咨询公司，那个也是一类
0: 。对，这又是品牌和流量逻辑啊。就那个的话，哎、它
2: 就是、嗯，我觉得可能是面对的市场不一样。就他的理解是说，那个市场足够大，就哪怕哪怕哈有那么一点点坑蒙拐骗的味道，反正这个市场足够大，然后信息传递的也足够慢，反正够我吃很多年了
0: 。很像我观察到的那个。产品经理培训，对吧？啊，会有一些，很、嗯、很很容易的，他就敬畏分明的，一波是靠曝光、嗯，我转化率特别低，甚至千分之一无所谓，我投的太多了，我只要转化一单，客单价三万块钱 ，OK， 我我人均他的获客成本能到好几千，对，不重要啊，我最后能几万块钱卖出这个客就行了，那这个人复购不重要啊，这都不重要，我最后就是洗一波。但是这种的话，就是你这个市场洗完就半衰期就没了嘛，是是是就赚一波钱也行。那但但这是流量逻辑。然后就再卖怎么理财的
2: 课，
1: 呵呵再洗、啊、对对对,对换，换一个名字。现在这个财商课也很糟糕的。啊，那就这波也洗完了。所、哎、所以你看再换
0: ，在视频号上非常火的那个张琪老师，嗯、我不知道你们可能多少？对他做他做商业商业案例分析、嗯，然后他会导到一个商业课程上。那那个就是专门做营销的公司出的，而不是专门做就是什么有商科或者相关的一些积累 MBA 一些积累的人做的，嗯、是因为他整个就是用流量逻辑，让你感觉到就他整个老师讲话的状态是非常有感染力的，我看我都觉得很能看得下去，就它是一个、okay. 它就像综艺节目一样，那好看是好看，是好看它就能曝光有流量，然后它在转化，它不是靠。另一种模式就是那种模式，真的没必要走短视频。就是像像像那个那个呃戴老板说的这种，我靠声誉、靠品牌，我一个一个维护关系，然后靠这个小圈子里的这种推荐，嗯、那这是另一种逻辑。这两种逻辑完全不一样
1: 。在我看来，就是有一点割韭菜的嫌疑。对，就是
0: 因为可能线下有
1: 了解、有知道，就是他知道是怎么回事。他知道如果、嗯、如果呃，我是真这么想的。我又这么干的，我又获了客，我又收了钱，他也,也,自洽也行，他自洽，<笑>因为至少他是真诚的、嗯。如果他不这么想的，他嘴里就他知道是怎么回事，然后他又琢磨了一套专门割韭菜的，一次性结束，就至少。在我的这个熟人圈子里，
0: 不太接纳这样的。嗯，当然，当然，就这这波人，他们是也是有自己圈子的嘛。他们平时聊的不是我们现在聊的这些，还要纠结概念。他们聊的就是下一波在哪儿，打
1: 刀磨快一点、啊
0: 。对，下一个平台在哪儿、嗯？下一个热点在哪儿？
1: 某种程度上，他们也是在打磨产品，这是个生意，对，是。的。只是大家做生意的底线是不太一样的，关注点不一样吧？有的人关注的创造。对吧？在传播正面，有的人在关注的怎么更便捷的模块镰刀，他这些也是在提这个。这个、其
2: 实我们很很久前聊过，嗯、就是这种人，他其实也是需要一些特质的。
1: 嗯，对
2: 。就是我们其实是做不到的，就是嗯嗯我就我看到那些人他，他呃有一些特点，比如说嗯、呃，通常都会宣传一个什么自己。呃的那种类似于屌丝逆袭的一个路径
1: 啊、哦，很神奇啊、呃，对，很传奇然后、嗯
2: 、呃，在讲的过程中，你会感觉他是特别笃定的那种态度，近一点，就他是一种特别笃定啊，嗯哦、对,对对对，就是那种态度，言之灼灼，对对对，就那种态度，我觉得我自己其实现在会越来越多的话题，我其实不会表达出那样的态度，嗯，他会很就逻逻辑很清晰，或者说看上去很清晰吧，就是他就会告诉你说，做一个什么事情，你就要注意这三点，对吧？一二三。
0: 我我我觉得就是大家做不一样的事儿嘛，做不一样的事儿、嗯，然后，但是我我觉得就是要消解掉我们做这种事儿的时候的那种焦虑，因为你总会遇到，你比如说像大老板刚才说，我们说的很多事情会感觉特别鸡汤，对吧？特别，咱这个好像没啥用，对吧？我能不能有明天就能用上的东西？<笑>这种是大家追求的，但是我们是说给那些能听进去的。对对,对，对。这就是就是就是这之间的区别，就只要有那个这个耐心。对，这
1: 里边有一个基准线，是我们能保障的是自己这一刻是真诚的，嗯，对吧？有可能明年我也觉得自己当时那一刻说的不对，但是这一刻我是真诚的把它讲了出来，对我就是这么想，这是基本的底线。嗯、今天呢，咱们就先聊到这儿了，感谢大家收听《此时有货》和《三五,五环》的串台节目。喂<笑>，好，那大家拜拜，嗯，拜拜。I want to break to free。